1: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 31 de julio de 2023 y estas son las principales noticias del día. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, fue arrestado el sábado por cargos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Esta es la noticia judicial del momento que... Es
0: tiene... la primera vez que detienen al hijo de un presidente en funciones en Colombia. La Fiscalía de Colombia arrestó a Nicolás Petro y su exesposa, daisuris Vázquez, este sábado a las 6 de la mañana en Barranquilla.
1: Para entender el motivo de estas detenciones, es necesario que regresemos a marzo de este año cuando Daisuris acusó a su ex en una entrevista con la revista Semán.
0: Según ella, Nicolás Petro recibió dinero del polémico empresario Alfonso El Turco Ilzaca y del narcotraficante Samuel Santander López Sierra, también conocido como el Hombre Malboro.
1: Según ella, los billetitos eran para financiar la campaña presidencial de su papá en 2022, pero al final Nicolás se los habría quedado para darse uno que otro gustito de lujo.
0: Sin embargo, a Daisuris le terminó saliendo el tiro por la culata, pues también fue arrestada este sábado por lavado de dinero y violación de datos personales, mientras que Nicolás enfrenta cargos por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
1: Como era de esperarse, este bombazo político sacudió al presidente Gustavo Petro. De hecho, él fue quien comunicó el arresto de su hijo a través de un tuit, en donde mencionó que como padre le duele que uno de sus chiquillos pise la cárcel pero que no intervendrá ni presionará el proceso legal de la Fiscalía.
0: Ahora, tanto Nicolás Petro como su ex esposa se encuentran presos en Bogotá esperando a que inicien las audiencias de sus respectivos casos.
1: Si el hijo de Petro, que por cierto también es diputado en el Congreso, llega a ser encontrado culpable, podría ser sentenciado a 15 años de cárcel. ¿Qué más hay? Un
0: atentado suicida en Pakistán dejó al menos 44 personas muertas y 150 heridas.
1: La tragedia ocurrió el domingo por la tarde, cuando más de 500 seguidores del partido islamista conservador Yamiat Ulema Islam se reunieron en la ciudad de Yar, en una provincia cerca de la frontera con Afganistán.
0: Los simpatizantes de este partido, que es parte de la coalición gobernante, hicieron el meeting para prepararse ante las elecciones generales de octubre,
1: todo parecía marchar según lo planeado en el evento.
0: Hasta que se registró una fuerte explosión.
1: Ashtar Hayat, el jefe de la policía provincial, confirmó que se trató de un atentado suicida. Sin embargo, ningún grupo insurgente ha tomado responsabilidad por el atentado.
0: Según el diario Don, entre los fallecidos se encuentra uno de los líderes locales del partido.
1: El primer ministro pakistaní, Shebaz Sharif, y el presidente Arif Albi, denunciaron lo ocurrido y pidieron a las autoridades que brinden asistencia a los heridos y a las familias en duelo. Las que tienes que saber
0: La Embajada de México en Bélgica confirmó que José Esquivel Franco, desaparecido desde el 12 de julio, fue localizado con vida. La embajada no dio más detalles sobre su localización y solo informaron que hoy recibirá un pasaporte de emergencia para poder volver a México. Mientras tanto, la búsqueda de María Fernanda Sánchez, la mexicana desaparecida en Berlín desde el 22 de julio, continúa. Su papá aseguró que todavía tienen muy poca información del caso, ya que la policía alemana ha sido muy hermética en compartir información de las investigaciones. Eso sí, la policía de Berlín ya intensificó la búsqueda en lagos y ríos, mientras el número de voluntarios también aumentó.
1: A pocos minutos de despegar, un avión privado que se dirigía hacia Toluca se estrelló cerca del puerto de Veracruz. Ocurrió durante la noche del viernes 28 de julio. Los tres pasajeros que se encontraban en el avión murieron. Entre ellos, el empresario Daniel Flores, uno de los principales operadores políticos y financieros de la campaña de Adán Augusto López. Apenas se dio a conocer la noticia, el aspirante presidencial de Morena lamentó el incidente y, por respeto a su amigo, suspendió su gira en Veracruz.
0: Parece que Sergio Pérez ya recuperó su nivel tras un bachecito en la temporada. Y es que el piloto mexicano terminó segundo en el Gran Premio de Bélgica. A pesar del carrerón que se aventó, Checo no pudo sostener el ritmo de su compañero de Red Bull, Max Verstappen, quien se llevó el primer lugar. Al final, Charles Leclerc de Ferrari terminó en tercer lugar dentro del Gran Premio de Spa. Tu
1: dosis mundialista en Teleca. La selección de Colombia nos sorprendió a todos el domingo en un partidazo contra Alemania. Con ambos equipos empatados a un gol fue Manuel Abanegas, quien en el último minuto marcó el gol decisivo que le dio la victoria al equipo sudamericano. Así las colombianas derrotaron a la escuadra dos veces campeona del mundo y se clasificaron en octavos como primer lugar de su grupo.
0: Pero eso no es todo en noticias que hacen historia en el Mundial Femenino. Noeila bencina de Marruecos se convirtió en la primera mujer en usar hijab en una Copa del Mundo. A pesar de que la FIFA prohibió su uso entre 2007 y 2014, la defensora marroquí desafió las normas durante el partido contra Corea del Sur. El team africano terminó con una victoria de 1 a 0.
1: La del vaso medio lleno. ¿Te has preguntado cómo las personas con discapacidad visual eligen el color de su ropa?
0: Harumi Sofía Tanaka Tsutsumi, alumna de la Universidad de Anáhuac, México, creó un sistema para identificar colores a través del
1: tacto. Se trata de Ciento Color. Inspirado en la guía de colores Philippa Color Code, Ciento Color combina figuras geométricas y textos en braille para representar diferentes tonos.
0: Con la ayuda de personas con discapacidad visual, Harumi logró un diseño que facilita la elección independiente de prendas. Aunque el sistema es un prototipo, el proyecto ganó el segundo lugar en un concurso de investigación universitaria y busca más reconocimiento en otros concursos. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Gelúe Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como lo Cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.